0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian. Добрый день. Вы слушаете новости SBS на русском языке у микрофона Светлана Принцева. Среда 22 февраля и главное в этом выпуске. Глава разведывательного управления Австралии предупреждает о беспрецедентной угрозе с попытками завербовать журналистов, судей и ветеранов вооруженных сил. Владимир Путин приостанавливает действие последнего договора России-США по ядерным вооружениям. В спорте Бридни Грайнер после 10-месячного заключения в России снова возвращается в WNBA, повторно подписав контракт с Феникс Меркери. А теперь об этих и других новостях подробнее. Высокопоставленный представитель австралийской разведки говорит, что небольшое, но тревожащее число бывших инсайдеров сферы обороны ставит деньги выше своей страны. Глава австралийской организации по безопасности и разведке Майк Берджес сообщил в своем ежегодном отчете по оценке угроз, что его агентство в течение нескольких лет отслеживало ветеранов, желающих продать свои знания по военной подготовке и опыт иностранным правительствам. Он предупреждает, что иностранные агенты пытались завербовать высокопоставленных в австралийских журналистов и, возможно, представителей судебной системы. Эта проблема недавно привлекла внимание общественности после того, как СМИ сообщили, что Китай обращался к западным пилотам с просьбой обучить своих военных. Господин Берджес говорит, что Австралия не потерпит никакого иностранного шпионажа. Основываясь на тех данных, что есть у ЭЗИО, больше австралийцев становятся жертвами шпионажа и иностранного влияния, чем когда-либо в истории Австралии. Больше враждебных иностранных разведывательных служб, больше шпионов, больше таргетирования, больше вреда, больше расследований ЭЗИО. И с моей позиции это ощущается как рукопашный бой. Премьер-министр Антони Албанеза сегодня выступит перед национальным пресс-клубом в Канберри, где он, как ожидается, поддержит Альянс Окус и отметит возможные дальнейшие инвестиции в силы обороны Австралии. Это следует за публикацией на прошлой неделе отчета о стратегическом обзоре оборонных способностей шестимесячного обзора, завершенного бывшим главой сил обороны сэром Энгусом Хьюстоном и бывшим министром обороны Стивеном Смитом, в котором оцениваются возможности вооруженных сил Австралии. Ожидается, что партнерство Австралии по ОКУС с Соединенными Штатами и Соединенным Королевством будет иметь большое значение, в то время как растет ожидание подробностей того, какими будут следующие шаги и поедет ли премьер-министр в Соединенные Штаты в следующем месяце. Незасекреченная версия отчета и ответ правительства на него должны быть опубликованы до составления бюджета на май. Неблагоприятные погодные условия продолжают распространяться на большей части страны, в то время как пожарные бригады сражаются с лизным пожаром к северо-востоку от Мельбурна недалеко от Флауердейл. Было выпущено экстренное предупреждение. Жителям сообщили, что слишком поздно покидать регион и необходимо срочно укрыться в безопасном месте. Специалисты по тушению огня с воздуха работали всю ночь, около 200 пожарных были задействованы на тушении. Пожар начался вчера днем и в тот же вечер был переведен в режим чрезвычайной ситуации. Тем временем сильные дожди обрушились на большую часть Сиднея, в числе наиболее пострадавших районов оказались северные пляжи. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям за ночь выехала на более чем 300 происшествий. При этом было проведено 12 спасательных работ при внезапных наводнениях, в основном спасение людей из заблокированных автомобилей. В центральном западном городе штата Оранж произошло внезапное наводнение. Несколько домов и зданий в Центральном деловом районе ночью остались без электричества. Бюро метеорологии прогнозирует сегодня 70% вероятность новых ливней. В то же время Южная Австралия страдает от аномальной жары. Там была объявлена ситуация Красного кода, и службы стараются обеспечить временное укрытие для бездомных людей. Ожидается, что в Аделаиде температура достигнет максимума в 38 градусов. Вы слушаете новости СБС. Президент России Владимир Путин объявил, что Россия приостанавливает действия последнего договора о ядерном оружии, который был заключен Соединенными Штатами. В своей речи, в которой он гневно обвинил западные державы в войне в Украине, господин Путин сделал четкое ядерное предупреждение своим врагам. Новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, который был согласован в 2010 году и срок действия которого истекает в 2026, ограничивал количество ядерного оружия, которым могли обладать две сверхдержавы. Путин сказал, что они не выходят из пакта, но приостанавливают свое участие. Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, не выходят из договора. Нет. А именно приостанавливает свое участие. Владимир Путин обратился к Федеральному собранию впервые за два года, в 2022 году обращения не было. По мнению аналитиков, Путин тогда рассчитывал приурочить выступление к какому-либо значительному успеху на поле боя в Украине, но этого так и не произошло. Президент США Джо Байден выступил встречу в Польше, подтвердив поддержку США и Европе в условиях продолжающейся войны в Украине. Его речь прозвучала после того, как президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, предупредив, что Россия готова возобновить испытания ядерного оружия. Выступая из Варшавского королевского замка, господин Байден сказал, что мировая демократия стала сильнее, а мировые автократы слабеют. Год назад мир готовился к падению Киева. Что ж, я только что вернулся из Киева и могу сообщить, что Киев силен, Киев с гордостью стоит, он выстоял и самое главное, он остается свободным. Официальные лица Организации Объединенных Наций работают над доказанием помощи Турции и Сирии после того, как восемь человек погибли в результате нового землетрясения в пограничном регионе. Землетрясение магнитудой с 6,4 балла произошло недалеко от южного турецкого города Антакья на глубине 10 километров. Всего две недели назад в регионе уже были землетрясения, унесшие жизни почти 50 тысяч человек. Управляющий ООН по координации гуманитарных вопросов Гада Аль-Тахир Мудавивил говорит, что сейчас больше всего требуются продукты и деньги. Мы пытаемся оказывать гуманитарную помощь тем, кто больше всего в ней нуждается. Просто чтобы дать вам немного цифр о том, что произошло только вчера из-за землетрясения, у нас есть информация о 195 гражданских лицах, которые, как сообщается, получили ранения в Алеппо и Идлиби, согласно первоначальным отчетам, и есть повреждения, нанесенные зданием, пострадавшим от первых двух землетрясений. Бывший министр безопасности Мексики Хенаро Гарсия Луна был осужден судом присяжных США за незаконный оборот наркотиков. 54-летний мужчина, который когда-то возглавлял в своей стране службу по борьбе с с наркоторговцами, был осужден за получение взяток в миллионы долларов от картеля «Синалоа». Присяжные в Нью-Йоркском районе Бруклин признали его виновным по всем пяти пунктам обвинения, включая продолжение преступной деятельности и сговор с целью распространения кокаина. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. По меньшей мере 44 человека погибли в Бразилии в результате сильного наводнения в южном штате Сан-Паулу. Спасатели продолжают поиски выживших, но суровые погодные условия ухудшаются. Вот этот пострадавший местный житель описывает ситуацию как критическую. «Ситуация критическая. Например, есть только один способ добраться до Сан-Паулу. Например, Моджи, Бертиога закрыта. Открыт только Тамойос, и мы здесь как бы изолированы». Выслушайте новости СБС. Австралия впервые отправит музыкальную группу на Евровидение, которая будет представлять страну на мировой арене на захватывающем песенном конкурсе в Ливерпуле в этом году. Коллектив, исполняющий поп метал из Западной Австралии «Вояджер», был выбран после того, как занял второе место в прошлогоднем публичном голосовании за претендента на Евровидение «Австралия» решает Австралия Десайдс». Эмили Грикс, глава делегации на Евровидение в Австралии, говорит, что группа привнесет на конкурс музыку в стиле 80 и запоминающиеся тексты. «Вояджер» подавали песню за песней, год за годом. Я просто чувствую, что этот год – это их год, это их момент сиять. Они собираются привнести что-то иное, чего Австралия никогда раньше не показывала. Так что Австралия… У нас всегда были невероятные сольные выступления, а в этом году мы представляем группу, и я думаю, что уже одно это является огромной разницей. Полуфиналы Евровидения пройдут 9 и 11 мая, гранд-финал состоится 13 мая. И к новостям спорта. Игрок WNBA Бритни Грайнер официально повторно подписала контракт с Phoenix Меркьюри. 32-летняя американка провела 10 месяцев в российской тюрьме после ареста по обвинению в хранении наркотиков и вернулась в Соединенные Штаты в рамках обмена заключенными. И ESPN сообщает, что годовой контракт заключен на сумму 240 тысяч долларов – 165 тысяч долларов США. Последний раз Грайнер играла за Mercury в 2021 году и помогла им выйти в финал. И в заключение новостного выпуска «Курс валют» и прогноз погоды. Австралийский доллар торгуется по цене 69 американских центов, 64 евроцента и 51 рубль 38 копеек. Я по погоде: в Перте солнечно, 29. В Одалиде солнечно, 38. В Мельбурне тоже солнечная погода, 29. В Хобарте переменная облачность, 22. В Канберре переменная облачность и тоже 22. В Оллангонге дожди, 22 градуса. Дождливо в Сиднее, 24. В Ньюкасле дожди 23, в Брисбене дожди 30 градусов, также дожди в Кернсе 30 и дожди также ожидаются в Дарвине, вероятной грозы 31 градус. И это были все главные новости СБС к этому часу. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts.